0: Bienvenidos a Historias Creepy Recuéstate Utiliza audífonos Cierra tus ojos Y deja que tu imaginación Te lleve por el sendero de la oscuridad De las sombras Y del terror Muchas veces Tus sueños y esperanzas no terminan como tú quisieras. Esta es la historia creepy de hoy.
1: Esmeralda era una joven mexicana que había ido por el sueño americano. Cuando ella vivía en México, se juntó a los 17 años con su novio que le prometió lo de siempre, que nunca la dejaría, que la amaría para siempre y todas esas cosas que algunos hombres dicen. Bueno, si sí se les puede llamar hombres. Pero su novio, siete años mayor que ella, una vez que comenzaron a vivir juntos, lo único que le propiciaba eran golpizas muy fuertes y maltratos verbales. No la dejaba ni trabajar ni estudiar. Y claro está, este era parrandero y muy mujeriego, el típico macho latino. Esmeralda estuvo viviendo su infierno como muchas mujeres por casi cinco años, hasta que, un buen día, cansada de tantos abusos, abandonó a este tipo y regresó a casa de sus padres. Pero, con solo la secundaria terminada, sin experiencia laboral, proveniente de una pequeña comunidad en el estado de Michoacán y viendo que no le deparaba un futuro prometedor en ese lugar decidió hacer lo que había visto que habían hecho algunos de sus familiares y vecinos, buscar el sueño americano. Y fue así como Esmeralda realizó ese difícil y peligroso viaje hacia los Estados Unidos. Pero afortunadamente Esmeralda había corrido con suerte y pudo llegar con bien hasta la ciudad de Houston, Texas donde se pudo instalar. Por fortuna, pudo encontrar un trabajo como ayudante de cocina en un restaurante, y a los seis meses, con sus primeros ahorros, decidió buscar un departamento para poder vivir sola. Parecía ser que la suerte estaba de su lado, ya que encontró uno muy económico en el sureste de la ciudad, en el barrio de Wolfton. Aquel era un edificio pequeño de tres pisos, Viejo y descuidado Pero lo estaban arreglando Quizá esa fue la razón por la que lo encontró tan barato Pero eso no le importó a Esmeralda Ya que por fin tendría su propio departamento Después de tanto sufrir y trabajar Así que llegó y se instaló sin problemas Solo traía unas cajas con algunas cosas Su ropa y un catre sencillo para dormir Pero para ella, aquello era el paraíso era un lugar pequeño, humilde, pero propio. Lo había logrado a base de su esfuerzo, lo cual la enorgullecía. Poco a poco estaba logrando el sueño americano. Y fue así como se dispuso a pasar la primera noche en su departamento. Como a eso de las dos de la madrugada, comenzó a escuchar lo que le pareció ser una pelea, gritos y palabras que no podía entender muy bien. Todo parecía provenir de uno de los departamentos del piso de arriba. Trató de no darle importancia, pero después de media hora comenzó a escuchar un lamento que parecía provenir de afuera de su departamento. Era un llanto profundo y grave, lo cual le pareció muy extraño. Esmeralda Salió para ver qué era lo que sucedía Y afuera de su casa encontró a un muchacho rubio, delgado De entre unos 20 o 25 años aproximadamente Tirado en el suelo en posición fetal llorando desconsoladamente Esmeralda se acercó a él para ver qué le había pasado Y pudo ver que tenía su playera rasgada, moretones y sangre en el rostro ¿Hola?
0: ¿Hola? ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? My boyfriend. Mi novio...
1: Mi novio me golpeó... Esmeralda recordó todo lo que vivió con su expareja Comenzó a sentir lástima por aquel frágil muchacho Y lo llevó dentro de su apartamento Ahí aquel joven le contó que su novio lo maltrataba y que había decidido cortar con él. Pero eso fue lo que propició que él se enfureciera y le diera una tremenda golpiza del coraje. Así que salió de su casa y no sabía dónde ir. Esmeralda dejó que él pasara la noche en su departamento y lo convenció de ir a la policía al día siguiente para denunciar los hechos. A la mañana siguiente, cuando Esmeralda despertó, ya no estaba aquel joven en su casa, solo encontró la colchoneta que le había prestado para dormir doblada, como si nadie la hubiera usado. Esmeralda supuso que quizá aquel muchacho había salido muy temprano para ir a denunciar los hechos ante las autoridades. Ese mismo día, pero ya por la noche, cuando se disponía a ir a dormir, Esmeralda volvió a escuchar gritos y golpes provenientes de del departamento de arriba Y después de un rato Volvió a escuchar los sollozos De aquel muchacho Afuera de su puerta Esmeralda Sabía que no es nada fácil Dejar a una pareja abusadora Debido a ese enfermizo vínculo Que se llega a crear Así que nuevamente Le abrió la puerta Y le dio asilo A aquel chico Pero nuevamente A la mañana siguiente cuando despertó, encontró la colchoneta que le había prestado, doblada y acomodada como si nunca nadie la hubiera usado. Y sin ningún rastro en su casa de aquel frágil muchacho. Pero Esmeralda, antes de irse a trabajar, fue en busca de Don Rubén, el portero del edificio, y le pidió que si podía reparar la llave del agua de su cocina, a lo que Don Rubén le contestó que ese día lo tenía muy ocupado ya que estaba terminando un encargo que le había hecho el dueño del edificio, pero que iría al día siguiente por la mañana sin falta. Antes de despedirse, Esmeralda le preguntó a don Rubén si él sabía algo acerca de la pareja que vivían en el piso de arriba, que los escuchaba pelear mucho durante las noches y que quizá debía dar aviso a la policía, a lo que don Rubén le dijo que en el edificio, hacía nueve meses, no vivía nadie que ella era la única inquilina en ese momento. Don Rubén le contó a Esmeralda que hacía un año en el departamento de arriba había llegado a vivir una pareja de jóvenes gay, que estos peleaban mucho y que en una de tantas peleas uno de ellos mató brutalmente al otro, y que éste huyó del lugar. Como era de esperarse, los inquilinos del edificio, por miedo o tabú, abandonaron el lugar y que esa era la razón por la que el dueño del edificio lo contrató a él para remodelar el sitio y así pudieran olvidar aquel incidente. Un profundo frío recorrió el cuerpo de Esmeralda. ¿Sería posible que aquel joven rubio y frágil que había visto las dos noches anteriores era el espíritu del muchacho asesinado? Se preguntaba. Esmeralda se la pasó pensando en aquella historia que le contó Don Rubén durante todo ese día hasta que de pronto llegó a un punto de no sentir miedo por aquella situación más bien comenzó a sentir empatía y misericordia por el alma de aquel joven asesinado y que quizá vagaba en el lugar en busca de una luz para poder descansar en paz sintiéndose afortunada de que su expareja no hubiera hecho lo mismo con ella en su momento. Esa noche, Esmeralda estaba muy nerviosa y no podía dormir, cuando nuevamente, a las 2 de la madrugada, escuchó lo que tanto deseaba no escuchar. Nuevamente el sollozo de aquel muchacho, afuera de su puerta. Esmeralda, con mucho valor, y la empatía que sentía hacia él, abrió nuevamente la puerta y lo pudo observar, acostado, en posición fetal, golpeado y con sangre en el rostro, como la primera vez. Esmeralda, no importándole que fuera un espíritu, se dispuso a ayudarlo. ¡Ey! No llores más. ¿Sabes qué te sucedió? Mm, dime... ¿Tienes de ultratumba? ¿Acaso eres un fantasma? Entonces, el silencio se apoderó del lugar. Aquel muchacho, en posición fetal, paró de llorar. No contestaba nada de lo que le preguntaba Esmeralda, quien sintiendo lástima por él, le dijo sé lo que te sucedió estás atrapado en este plano pero puedo rezar por ti tu novio te asesinó en una pelea que tuvieron y creo que tu alma busca descansar en paz fue entonces que en ese momento aquel muchacho comenzó a ponerse de pie su fragilidad parecía haber desaparecido, tenía una mirada fría e imponente, y un semblante tenebroso, muy diferente al que le había mostrado Esmeralda los dos días anteriores.
0: ¿En verdad crees que aquel patético maricón me mató? ¿Cómo sabes que no fui yo quien lo mató a él? ¡Maldita migrante!
1: Entonces aquel muchacho sacó un enorme cuchillo y se abalanzó contra Esmeralda dándole más de 60 feroces puñaladas. Esmeralda jamás pudo comprender qué es lo que estaba sucediendo realmente. Y en el piso de su departamento, junto con sus sueños, quedó su cuerpo sin vida. A la mañana siguiente, cuando Don Rubén fue al departamento de Esmeralda a arreglar la llave del agua, se encontró con aquella escena dantesca e inmediatamente dio aviso a la policía. Un mes después de lo sucedido, la policía capturó a un joven rubio delgado llamado Justin Fletcher, de 23 años, hijo de un líder supremacista blanco de esa región. En las investigaciones, la policía descubrió que no solo había cortado los sueños y la vida de Esmeralda, también había asesinado a otra joven migrante, a cuatro jóvenes gays y a cinco muchachos afroamericanos más.
0: Sigue todas nuestras historias en las principales plataformas web, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y más. También agréganos a tus redes sociales en Instagram y Facebook. Encuéntranos como Historias Creepy 666. Si lo deseas también y te lo agradeceremos mucho, puedes apoyar estas historias creepy con una donación a través de Patreon y Paypal en los links que aparecen en la descripción. No temas, espero verte en una próxima emisión de Historias Creepy. Que tengas muy buenas noches y dulces sueños. <risas>